0: Yeah. Mm-hmm.
1: Muito boa noite a todos vocês. Estamos começando aqui mais um programa com Fernando Horta. Fernando Horta, preocupado assim como eu também estou preocupado com essa situação, não esperava que essa tensão ali na Europa fosse é, se acentuar tanto nas últimas 48 horas, né? Horta, 24 horas, né? As coisas mudaram drasticamente. Eu quero saudar todos que estão chegando aqui para assistir essa live. Hoje é um dia muito especial, estamos ao vivo pela TV 247. São 22 horas, 2 minutos do dia 26 de fevereiro de 2022, ao vivo aqui nesse sábado à noite, em função justamente dessa urgência, para a gente poder entender um pouco melhor o que está acontecendo ali, saber dos riscos que o mundo vai começando a experimentar Neste momento. Ao vivo pela TV 247, ao vivo pela TVT de São Paulo, ao vivo pelo canal do Conde, pelas redes do Fernando Horta. Inscreva-se no canal do Fernando Horta, eu vou colocar na tela e no bate-papo daqui a pouco, ao vivo pelo Facebook do 247. E hoje, Horta, muito especial, estamos também pelo canal do queridíssimo Luiz Nassif, GGN. É, estamos ao vivo, então, saúde aí o público do GGN que está nos assistindo também nesse sábado à noite. Horta, Passo para você, por que que você ficou tão preocupado hoje, em em especial, com a situação ali na Ucrânia, que pode desencadear uma uma coisa maior, infelizmente. Fernando Arca. Condão, então,
0: primeiro, boa noite, boa noite a todo mundo que está nos assistindo, boa noite ao pessoal do GGN, do 247, da TVT, que bom que a gente está conseguindo, nesse horário, né, Conde, fazer uma rede, assim, grande, né, em que a gente pode conversar e debater algumas coisas, veja, em 24 horas, Conde, eu digo 24 horas porque ontem, às nove e meia, quando eu estava fazendo a live, explicando para as pessoas o que estava mais ou menos acontecendo... As informações que a gente tinha de sites russos, de sites ocidentais, eram praticamente as mesmas. Davam conta de que o presidente Zelensky, da Ucrânia, tinha aceitado sentar na mesa de negociações com Vladimir Putin. E o Putin imediatamente aceitou também entrar nas negociações. Havia uma divergência só porque o Putin queria que as negociações fossem na Bielorrússia, a antiga, antiga Bielorrússia, atual Belarus, Uh, e os o que achou que aquilo ali era terreno russo, realmente é, e queria um, um local mais neutro e a Polônia seria o local escolhido. Uh, eu termino a live de ontem, certo de que o confronto ia, ia arrefecer, ia terminar ali, porque todas as indicações que o Putin nos deu até agora era de que ele ele quer segurança de que a Ucrânia não venha entrar na, na OTAN, assim como... Né? Grande parte dos países que já são fronteira com a Rússia já estão na OTAN e aquilo está causando insegurança num país com o tamanho da Rússia. O problema é que nas, duas, nas últimas 12 horas, nas últimas 24 horas, onde o que tem acontecido é uma guerra digital. Que não é a primeira vez que acontece, já há algum tempo, toda vez que Israel ataca a Palestina, Israel coloca, junto com os tanques, junto com a ofensiva militar, uma ofensiva digital midiática para ganhar as narrativas nas redes. Tem até, se, os nossos, se as pessoas quiserem olhar e buscar isso na internet, vocês vão ver. É criado um gabinete digital de guerra e ali se contrata um monte de gente, tem inclusive as fotos, as demonstrações de como é que isso funciona, para manipular o discurso nas redes, eventualmente evitar um levante uh, uh, contra o Estado de Israel, naquele caso lá. Uh, o que nós vimos nas últimas 24 horas com relação à Rússia foi algo muito parecido. O Ocidente, e aí a gente pode nomear alguns atores específicos, como aquele grupo de hackers, o Anônimos, como grande parte da mídia é, é, ocidental, incluindo a brasileira, né? passaram a construir uma narrativa totalmente falsa do confronto e trabalhando com a perspectiva do do, do, do sentimento. Então as pessoas estão analisando a política internacional a partir da ideia da moralidade, o que é certo e o que é errado. E política internacional não se analisa analisa desse jeito. Você não pode moralizar as questões de política internacional simplesmente porque não vai explicar efetivamente o que está acontecendo no confronto e vai acabar prejudicando a vida das populações civis que estão envolvidas ali. Tanto quem diz que a Rússia está fazendo uma guerra justa, está errado, quanto quem afirma que a Rússia está invadindo a Ucrânia sem motivo e razão nenhuma, está errado. Os dois lados estão errados. Está todo mundo perdido nessa história. E o problema é que quanto mais essa guerra digital vai andando, Mas vai deixando os países que estão envolvidos nessa guerra sem nenhum tipo de saída. Perceba o que aconteceu nas últimas 24 horas. Ontem, 9h30, o confronto estava arrefecendo. Era uma questão de sentar, negociar. Muito provavelmente a Rússia ia exigir que que o Zelensky saísse efetivamente da presidência. E ele, eu tenho certeza, que já estava disposto a fazer isso, porque afinal de contas viu que a força militar russa era muito maior do que qualquer tipo de resistência. Ele, ele, ele... já
1: estava com o um discurso de derrotado.
0: Não, eu até acho que nem era derrotado, ele estava com o um discurso de alguém que percebeu que mexeu com um país que não dá para mexer. Né? Mas aí, nesses, nessas 24 horas, convenceram o cara a botar uma roupa de mártir e a armar a população com Molotov e esperar os russos E o que ele está fazendo é jogar a população ucraniana num beco sem saída e aí deixa a situação da seguinte maneira. Se a Rússia recua agora... Esse cara se transforma em mártir e a gente sabe que esse cara efetivamente tem por trás todo o apoio dessas milícias neonazistas ucranianas, isso isso não há discussão nenhuma, é outra coisa que a gente vai vai colocar aqui nessa guerra midiática. Estão tentando dizer que a Ucrânia... Não, na Ucrânia só tem 2% de pessoas que são neonazistas. Mentira, 2% no parlamento. A Ucrânia tem um percentual gigantesco da população que participa efetivamente desses grupos políticos, de tal sorte que existem milícias armadas na Ucrânia inteira. Não é só o batalhão Azov, que nem as pessoas estão olhando. Agora, se o Putin permite que esse cara consiga efetivamente fazer com que a Rússia recue através das sanções que o Ocidente está impondo, através da ajuda que a Alemanha de repente começou a mandar do nada armamento, a Suécia mandando armamento... A Finlândia mandando armamento, a Polônia mandando tanque. Bom, é, é, coloca o Putin na seguinte situação. Se ele recua, ele transforma o Zelensky em mártir e a Ucrânia efetivamente vai se tornar ainda mais extrema-direita e mais perigosa para a Rússia. Se o Putin não recua, ele tem que aumentar o grau de violência para poder submeter a Ucrânia o mais rápido possível. E agora com a ajuda de outros países. Então, para o mundo, code para o mundo, não tem saída boa a partir de agora. Qualquer que seja o desfecho, nós vamos todos como planeta perder desesperadamente. Isso não era o cenário que tínhamos on- on- ontem à noite. Já,
1: já foi, enfim, por todas as razões, já foi uma, uma, uma burrice muito grande, né? Envolvida aí, essas pressões, essas ameaças, chantagens, é, pressão dos Estados Unidos, muito... Agora, o que tá, vamos por partes, Horta, para explicar aqui para o nosso público nós, nós temos na Europa, nesse momento, a maior ação militar desde a Segunda Guerra Mundial. Assim, uma situação dramática. São 200 em solo mil... europeu. Tropa, em solo europeu. Nós temos a notícia de hoje de que Alemanha, França e mais um país aqui, deixa eu Polônia. ver. Polônia. Polônia, né? Estão enviando armas né? para a Ucrânia a irresponsabilidade de o Ocidente forçar o Zelensky a resistir, porque, como você disse, a coisa estava quase resolvendo já. Quantas mortes que podem acontecer em função dessa, dessa confusão entre os líderes ocidentais com relação a, a, a essa ocupação da Ucrânia. E eu estou vendo toda a imprensa brasileira, internacional, realmente servindo de relações públicas do Pentágono, que é uma vergonha muito grande. Acho que, dessa vez, a ficha vai cair, pelo menos em, em parcela da população de consumidores de informação, porque você tem internet para se informar e tem as outras agências também. Então, eu queria que... Vamos, vamos falar um pouco... Quer dizer, tem, tem muitos pontos para a gente tratar... Você, você acha que a questão cibernética é, que, que também é uma coisa que não está regulamentada né? a própria OTAN não sabe se por exemplo é, se você tiver um blackout um apagão na Polônia capital polonesa é, se isso for provocado por hackers se isso vai ser considerado um ataque, uma agressão e se a OTAN vai poder responder quer dizer, é uma situação delicadíssima passo para você
0: Que não nos nos entendam mal aqui. Vamos começar falando de novo o que eu tenho repetido o tempo inteiro. A a invasão do Putin à Ucrânia não é é justificável do do ponto de vista da civilidade. É um erro que ele fez. Agora, uma vez que ele tomou essa decisão, o que se tem que fazer é minorar os danos e as mortes daquilo que está acontecendo e perguntar para esse gigante assim como efetivamente sempre se perguntou aos Estados Unidos ou à própria França, que fizeram esses processos de invasão de outros países, o que que você quer? Né? O o, o que 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 você quer? E ali o Putin deixou muito claro o que ele queria. Nós queremos garantia de que a Ucrânia não vai entrar na OTAN e que a OTAN não vai se deslocar em direção ao ao Oriente mais. Gente, desde 2000, Já foram 11 países europeus, do leste europeu, que são literalmente dragados para dentro da OTAN. E não é só entrar e assinar o tratado. É entrar assinar o tratado, permitir bases no seu território, e essas bases com mísseis, efetivamente, para atacar o território russo. Gente, vocês lembram o que que os Estados Unidos fizeram quando a União Soviética colocou mísseis em Cuba? Os Estados Unidos ameaçaram explodir o mundo inteiro. Declararam que aquilo era inaceitável e que se não tirasse daquilo lá, eles iam iniciar uma guerra nuclear. Porque que raios que vocês acham que a Rússia tem que aceitar que no seu, né, na sua fronteira tenha um vizinho totalmente antagônico a ele, com um discurso nacionalista de extrema direita e de ódio à Rússia e participe agora dos esforços da OTAN com base nuclear. Por que, que, isso, por que, que tem que acreditar nisso? Toda vez, por exemplo... Antes de um confronto, quando a Bélgica é invadida, a Inglaterra imediatamente responde e entra em guerra. Por quê? Porque a Inglaterra sabe que da Bélgica é possível atacar Londres. Então a Bélgica é o local mais próximo que a Inglaterra aceita que tropas fiquem. A partir dali, acabou. Por que raios vocês acham que a Rússia vai aceitar uma, 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 um país como a, a Ucrânia, com o discurso que os que têm, com o apoio da OTAN nas suas fronteiras? Ela não vai aceitar. É uma questão de segurança. É uma questão de segurança. E desde 2014 vem tendo negociações e conversações onde a Rússia colocou isso muito claro. Nós não estamos satisfeitos. Nós não estamos aceitando. Isso não nos parece correto. Só que chega um momento em que a Rússia diz oh, parou, acabou. E aí ela bota as tropas em, na, 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 na Ucrânia. É um erro. Foi um, eu acho que foi um erro. A gente pode depois discutir quais eram as alternativas que o Putin tinha. Eu não vejo muitas alternativas frente ao que o Ocidente fez. Mas indiscutivelmente é um erro. Agora, um erro não justifica o outro. Você, a partir daí, levar o mundo para uma guerra por conta das más decisões feitas pelo Zelensky é de uma irresponsabilidade absurda. O negócio era o Ocidente chegar ali e dizer, ó, cessa fogo, o que, que você quer? Você quer que a Ucrânia... Ok, a Ucrânia não vai entrar na OTAN, vamos tirar essas tropas, arrumar o que aconteceu, ver os civis que faleceram, que morreram nessa história, e resolver o problema, do jeito que está com quando... Nós rapidamente podemos escalar para um conflito e todos os países, incluindo aí a Europa, serem serem colocados num conflito nuclear, porque a Rússia, ela já avisou, ela não vai ficar apanhando sozinho.
1: E vamos ela lembrar o uso que... de
0: arma nuclear.
1: É, é vamos lembrar que os, os, os líderes europeus estão bastante confusos, né? Olha só, eu gostei da sua quando você falou essa quais é, quais, quais a, alternativas que o Putin tinha. Eu gostei dessa, parece uma frutinha Putin tinha Parece o filho, do filho do menino, <risos> bonitinho. Desculpa, gente, eu não resisti, você sabe que eu sou neurótico. Olha só, vamos para um pouco de, de aqui do bate-papo. Marcelo Rocha, pergunte aos democratas ucranianos se recordam o Porasmos e o Shoah, já que a mídia está... e a Shoah. Um o que é isso aqui? Ah,
0: ah, são são, os dois, são os dois, as duas perseguições que se fizeram exatamente aos judeus na Ucrânia. Ah, vocês têm que entender que a Ucrânia durante a Segunda Guerra entrou do lado dos nazistas e uma parte da Ucrânia perseguiu os próprios ucranianos que eram de origem judaica vários deles foram entregues aos nazistas e mortos na maior das barbares e isso, aí aí hoje eu tenho que ler supostos especialistas da mídia brasileira dizendo que não, que é uma barbaridade se dizer que a Ucrânia é um país nazista. Ninguém está dizendo que é um país nazista. Se está dizendo que o neonazismo na Ucrânia é uma das forças dominantes da política ucraniana e, mais, é uma das forças que apoia e embasa o governo do Zelensky, assim como apoiou e embasou o governo do Poroshenko anterior a ele. É só você pegar na internet aí jogador de futebol ucraniano fazendo declaração é, é, ultranacionalista. É só você pegar ali a um Europa... Bloco. A é
1: que eu... Europa...
0: É, a Europa, oh, não, essa foto é impressionante. Você tem de um lado o símbolo da OTAN, no meio a bandeira do Esquadrão Azov e aquele símbolo ali no meio, ó, que vocês veem, que é praticamente um N cortado no meio. Aquele ali é o símbolo neonazista dos países eslavos, especificamente, e do outro lado a bandeira a bandeira ah, nazista. Aí alguém vai dizer assim: "Não, isso foi uma montagem". Claro, na época, na era da desinformação, tudo que não nos agrada é montagem. Tudo que nos agrada não é montagem. Então aí a gente tem que escolher, né? É que nem a história do tanque aquele. Ah, o um tanque, um tanque uh, russo uh, passou por cima de um carro. Gente, pelo amor de Deus, jamais a Rússia ia deixar um tanque perdido no meio de uma cidade. E até seis, sete, oito, dez tanques juntos ali.
1: Aquilo Ou ali seja, um tanque... Horta querido, desculpa, assim nós estamos diante de um conflito que já capturou O mundo todo. Vamos ser pragmáticos aqui na nossa análise. E mais do que isso, eu vejo acontecer nesse... O mundo está tomado por essa essa epidemia de desinformação. Inclusive tem até um nome técnico para isso, já que é infodemia. A gente está capturado por isso. E e, e você vê né, agora articulados agências de notícias ocidentais as agências também orientais tentando responder de alguma maneira, e e, e a escalada bélica, a escalada retórica vai prosseguindo, e como você destacou muito bem, com muita força. Bom... É, já vou passar para você de novo, deixa eu só trazer mais dois comentários aqui, Yara Jamal, aliás, eu peço para todo mundo aqui, vamos participar dessa live, essa live é importante para a gente tirar dúvidas, contribuir também com informações, se vocês estiverem assistindo essa live da Europa, por exemplo, tem muita gente que assiste a live é, é, dos países da Europa, da Alemanha, para contar para a gente o clima, um pouco como é que tá inclusive a gente precisa fazer live com os brasileiros que estão é, é, no exterior. Quero vir, virar membro, mas não vejo como pelo celular. Querida Yara Jamal... O, o Arthur vai explicar para você como é que faz. Como é que faz, Warta?
0: Eu não tenho a mínima ideia. Eu não conheço como é que faz pelo celular, Yara. Não sei mesmo. Pelo celular eu não tenho a mínima ideia. Não sendo pelo celular, tem um botãozinho ali do lado escrito membro. Mas se alguém souber, é. por gentileza, puder explicar.
1: Vai tentando, Yara, né? Vai, vai passando o <risos> dedo ali que uma hora dá certo, querida. Mas desculpa, eu também não sei. Quando eu vou tentar descobrir aqui e falar durante a live. Solange Silva, meus meninos travessos, companheiros das dois que procuramos sentidos para continuarmos Resistindo e buscando uma vida melhor para todos e todas, mundo afora. Que bonito. Vou botar num quadro aqui esse comentário. Depois eu volto aqui para o bate-papo. Orta, você me mandou esse print aqui do Zelensky. E aqui eu faço, da Deutsche Welle, né? Vou fazer questão de ler isso aqui por muito tempo. Volodymyr Zelensky foi visto como um ator cômico que tropeçou na presidência. Durante o confronto com a Rússia, no entanto, o homem de 44 anos amadureceu e se tornou um respeitado estadista, Zelensky de humorista a herói nacional. Gente, eles estão descontrolados. Doze Esse cara horas. é um picareta, né? 12 horas, 12 horas eles extremistas. Um o que
0: que o Ocidente está fazendo com essa galera, meu Deus? 12 horas eles construíram isso aí que você viu. Esses Zelensky que é uma mistura de Bolsonaro com Tiririca, tá? Tem gente no Brasil dizendo: "Não, ele é o Danilo Gentili". Não, 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 não. O Danilo Gentili, por mais que a gente ache ele um boçal perverso, é, ele é inteligente. esses Esse que não é. Esse cara é, é uma mistura de tiririca com Bolsonaro. tá? E aí transformam esse cara num herói nacional. Você entendeu o problema da Rússia agora? Porque se esse cara sair vencedor de alguma maneira, a Ucrânia vai passar a ser uma ameaça ainda maior à Rússia. E aí, o Putin tem uma, tem, tem uma escolha única e exclusivamente. Ou ele aumenta a pressão e arrasa efetivamente militarmente com a Ucrânia para não, não ter chance de, de acontecer isso, ou ele recua. Qualquer um das duas situações, esses são os civis no local que vão sofrer. Porque esse Zelensky não tem tropa militar suficiente para encarar a Rússia. Ele está jogando, não é com a vida dos soldados dele, ele está jogando com a vida da população dele. Aí quando aparece na, na mídia ocidental as fotos das pessoas escondidas no metrô, porque o metrô da Ucrânia é um dos mais profundos do mundo, então ali os bombardeiros não atacam. Isso aí foi pensado, gente, para ser feito lá na época da União Soviética. tá? É, é... Quando aparecem aquelas fotos, as pessoas se condoem e ficam assim, ah, pelo amor de Deus, temos que resolver isso. Sim, a forma de resolver era chegando pro Putin e dizendo, Putin, parou, o que você que quer? No sistema internacional... Analisando política internacional, nós não temos espaço para time de futebol. Ninguém aqui está dizendo, ah, eu sou time Putin, eu sou time Zelensky, ah, eu sou sou a favor da Ucrânia, eu sou a favor da Rússia. Não façam isso, porque fazer isso é manter o conflito e matar vidas de pessoas que não precisam. A questão é sentar, botar no papel o que que se quer, definir os limites e dizer, olha, aqui acertamos e ponto final. Em nenhum momento Putin declarou uma guerra de extermínio à Ucrânia. Em nenhum momento Putin disse assim, olha, nós vamos arrasar com todo mundo que está lá. O Ocidente a gente sabe.
1: Aliás, fala. aliás, foi até comentado, eles foram milimétricos, né? Foram muito cuidadosos, aspas, né, evidentemente como Não, eles estavam a
0: a, até os até o até as últimas 12 horas eles estavam usando o mínimo de força possível. Na internet inclusive tem vídeos de civis ucranianos barrando tanques russos. Conta para mim onde você viu um tanque do Ocidente sendo barrado por civis nos países onde eles invadiram. Líbia, Síria... Conta para mim, onde é que você viu? Isso é pra te mostrar como o exército russo estava de freio de mão puxado. A ideia era combater apenas aqueles que fossem militares, aqueles que se colocassem em oposição. E agora não, agora estão levando a uma guerra no país inteiro deixando a Rússia praticamente sem alternativa. E aí eu te pergunto, Conde, se a Rússia aumenta a força e realmente despeja poderio militar na Ucrânia, além da população civil ali sofrer, vamos que a Europa resolva, de alguma forma, dar armas, né? porque a Europa está muito bem nesse momento, está dando arma para que a população é, a ucraniana é que morra. Eles estão entregando arma, agora quem vai lutar é a Ucrânia. Vamos que a Europa resolva encarar. Você acha que o Putin vai, vai aceitar? O Putin vai escalar de novo, e aí você vai ter os dois lados escalando e nós vamos terminar aonde? Nós vamos terminar numa guerra nuclear.
1: Olha, a, a situação, e assim, a sua preocupação, e, e a partir de hoje também, a minha, é, se acentuou nesse sentido é, de, 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 de se tornar um conflito N, N atores, né? É, além da Ucrânia e da Rússia propriamente. Vou trazer mais comentários aqui. Porque é sempre importante a participação, inclusive a elucidação de algumas coisas aqui, para o nosso público aqui super engajado. Valmor Arins. Aliás, Edwin Black, em seu A Guerra contra os Fracos, demonstra que o social darwinismo, a crença numa raça superior. Foi desenvolvido nos Estados Unidos e os nazistas importaram isso. Interessante, eu não sabia disso aqui nesse livro. Depois é, eu vou procurar. Fala, é querido, assim. o que você é conhece isso aí? Assim.
0: É, claro, não é bem assim. O Darwinismo Social ele é criado na Europa, sim, já no século XIX, viu, gente? Não é norte-americano, não. É no século XIX que isso é criado lá. Depois ele chega aos Estados Unidos e depois os nazistas reinventam de forma ainda mais perversa.
1: Professor Fernando Horta. Essa aqui eu achei tão simpática, essa mensagem. Petistas, comunistas, safados. Olha que lindo. Marcelo Santos de Souza. Cara, e ele ele acha que isso é ofensa.
0: É, ele acha que isso é ofensa. Olha que legal. Né? É que nem aquele cara que diz assim que quando o Lula virar presidente nós vamos vamos ter maconha, sexo e orgia pra todo mundo.
1: Caramba! Eu vou fazer uma camiseta escrito isso. Petista, comunista, safado. Safado, exato. Bota a minha cara e a
0: tua cara e vamos vender.
1: Joaquim Cavalcante, a América só entenderá as solicitações da Rússia quando forem instaladas bases nucleares russas em Cuba, Nicarágua Venezuela, Irã, Vietnã, Síria como os Estados Unidos têm feito com a Rússia há 31 anos Horta, você acha que é é é, é o momento para a gente por exemplo comentar, relembrar o, 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 o rastro de morte que os Estados Unidos deixam no mundo todo já há quantos anos? 50 anos? É isso, né? É,
0: desde o final da Segunda Guerra. Mas eu acho que não é momento não, Conde. Eu acho que esse é um argumento raso e fraco, tá? É um argumento muito fraco. Eu chamo isso de necrocontabilidade, tá? É muito feito pela direita. Eles ficam contando o número de mortos como se o número de mortos maiores ou menores eh, dissesse alguma coisa a respeito dos regimes. Eu acho que não é isso. Todos nós sabemos... Uh, como o Ocidente lida com os, seus, com os seus inimigos. A gente viu o que aconteceu na Líbia do Kadhafi, a gente viu o que aconteceu no Iraque do Saddam Hussein, a gente viu o que aconteceu no Afeganistão, a gente vê como é que o Ocidente e os Estados Unidos tratam isso. Hoje, Conte, nós estávamos comentando isso aqui em off, né? hoje, nesse exato momento, quatro países foram bombardeados. Quatro! Por favor, me ouve quem está ouvindo essa live. Quatro países foram bombardeados. A Somália foi bombardeada pelos norte-americanos com drones, matando matando população civil. O Iêmen está sendo bombardeado pelos seus vizinhos árabes, também com ajuda norte-americana. E a Palestina foi bombardeada nesse momento por Israel, além da Ucrânia. Mas todo mundo está revoltado com a Ucrânia, ou seja... Me incomoda essa seletividade. Com a Ucrânia com a
1: Rússia, né? A Rússia é é a
0: Rússia. Exatamente, o problema é a Rússia. Me incomoda essa seletividade, entendeu? Por exemplo, esse grupo de hackers anônimos aí, que todo mundo está... Ah, ah, porque agora nós vamos declarar guerra à Rússia. Porque a Rússia está bombardeando um país soberano. Quantos países soberanos já foram bombardeados pelo Ocidente? As pessoas não sabem, mas a França estava ocupando o Mali até agora. Agora, semana passada, a França declarou que vai se retirar do mar As pessoas não sabem, mas a França cobra taxas coloniais de 12 países africanos ainda nos dias de hoje. Os países não têm direito a ter a sua moeda, porque a França exige que eles usem efetivamente moeda dela, não é nem o euro, é uma moeda colonial própria, onde eles podem dragar parte da riqueza. E as pessoas acham, sabe, isso nunca incomodou ninguém. Isso é que me irrita, sabe? Agora, não quero trazer as coisas dos Estados Unidos para cá. A questão não é fazer comparação. A questão é parar com o que está acontecendo. Porque, além da morte de civis naquela região, nós temos uma chance séria de escalar para um conflito em que nós não sabemos onde vai terminar. Isso é muito sério. As pessoas estão brincando. Quem hoje está apoiando esse louco do Zelensky está brincando com a segurança do mundo. Ah, mas tu não fala nada do Putin. Gente, quando você entra numa briga com um cara de 3,5m e meio na tua frente, você tem que saber a hora que diga oh, parou, 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 não, não chega. E não ficar implicando o resto da vida, porque o teu objetivo é não apanhar nessa briga. Eu acho que já deu para entender o que, que tá acontecendo aqui, né? O objetivo uhum. é parar as mortes que estão acontecendo lá e evitar uma escalada militar. É só isso. Depois a gente discute moralmente quem vai ficar do lado de quem. Mas depois que pararem as luzgas as, as de guerra.
1: Você sabe que eu estava conversando com o um grande analista Reginaldo Nasser, professor de, de relações internacionais na PUC de São Paulo. Você conhece o Reginaldo Nasser, Gente né?
0: Gente finíssima, um e cara. Que finíssima, sabe muito... um
1: cara muito legal, e sem papas na língua, né? É, muito pragmático também nas análises que ele faz. E eu comentei com ele assim é, sobre a, a superioridade russa. Na, na, na tecnologia dos armamentos e tudo mais, eu, eu, eu só fiz uma suspeita, porque eu não, não, eu não entendo, não sou especialista. Ah, inclusive a Rússia tem uma certa superioridade em alguns quesitos, e ele falou assim: superioridade total, faz é tempo, né? Parece que é uma coisa brutal, né? que os é. né? é. Deixa eu só ler um trecho aqui de uma matéria aqui, publicada hoje, justamente pelo Igor Gielo, aqui da, da Folha de São Paulo, e ele está dizendo é, especificamente de um armamento que a Rússia tem. né? É, mais preocupante do ponto de vista de risco para a população civil foi a imagem gravada em uma estrada de um sistema TOS-1. É uma arma de ataque brutal que os explosivos considerados a pior coisa antes de uma ogiva nuclear entre militares. No caso, foguetes termobáricos, que usam o princípio de criar um grande vácuo, sugando todo o oxigênio ao seu redor e explodindo em uma bola de fogo muito mais duradoura e intensa do que as bombas convencionais. Quer dizer, são, são dados... Que é, é, eles, eles precisam ser é, publicizados e a gente vê o jornalismo ocidental, né? Basicamente, isso aqui é uma matéria da Folha de São Paulo, tudo bem, mas é, ignorar essas, essas questões do ponto de vista da, da análise. Tem um comentário aqui, o, o Horta, é, que é interessante aqui, ó. Solange N. Petro professor Otra, Zelensky é neonazi, apesar de ser judeu? Esse é o comentário do Guga Chakra. Né? O Guga Chakra disse assim, não, Zelensky não pode ser neonazista porque é judeu. Mas, gente, a gente tem o, o presidente da, da Fundação Palmares aqui no Brasil, que é racista. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com não, outra, Guga mas diga lá.
0: O Guga Chakra é um desses desinformantes que a mídia tem. Uma criatura que não tem condições de estar fazendo o que está fazendo. né? Ele é um garoto de mensagens, efetivamente, dos interesses do Ocidente. É um absurdo o que ele disse. Não tem absolutamente nenhuma relação a pessoa ser judia... E ser ou não ser a favor de posições de extrema direita. Vamos lembrar que aqui no Brasil, a hebraica do Rio de Janeiro fez um evento apoiando Jair Bolsonaro, onde Jair Bolsonaro disse claramente que, que os negros não serviam para nada, né? os quilombolas não serviam para pôr nem para reproduzir, diz ele. E os judeus na hebraica aplaudiram uma parte significativa de amigos meus que são judeus, judeus pela democracia. foram lá, o professor Michel Hermann olha, gente da melhor qualidade foi lá e se revoltou com isso, então não é correlação nisso, agora você pode dizer que o Zelensky é nazista? não, você nunca viu o Zelensky com um símbolo nazista nas costas, como você por exemplo viu o Bolsonaro, a professora Adriana Dias tem inclusive correspondências do Bolsonaro com esses grupos não nazistas mas o Zelensky você nunca viu, agora se você pegar os discursos do Zelensky na campanha depois o discurso, os discursos que ele faz do neo, neonacionalismo ucraniano os discursos de ódio dele e pegar quem são os apoiadores políticos dele e quem é efetivamente quem são as milícias que desde 2014 uh, uh, coordenam e organizam as ruas na Ucrânia sempre que há algum tipo de desordem, você vai encontrar exatamente esses grupos neonazistas gente, procura agora na internet aí uh, matérias de Portugal demonstrando que a Ucrânia é o celeiro de treinamento de neonazistas nazistas no mundo todo. Você acha que a Sarah Winter falava em ucranizar o Brasil por quê? Porque as pessoas iam a Ucrânia para fazer treinamento mesmo. Sabe? Então, é uma idiotice você tentar chegar e dizer não, porque ele é judeu, ele não pode ser nazista. Isso é um erro. E a segunda, porque ele não é nazista, ele não usa uma bandeirinha no peito, ele não tem nenhum tipo de relação com isso. É um absurdo dizer isso. Nenhum pesquisador sério nega que a Ucrânia hoje é o grande centro de a uh, uh, junção dessas doutrinas de extrema-direita é hoje, foi durante a Segunda Guerra Mundial, foi no período entre guerras, excetuando-se a Alemanha, claro, durante o entre-guerras, a Alemanha e a, e a Itália cercaram isso, mas a Ucrânia era logo em seguida, e nos anos de 50, 60 e 70, isso se formou muito forte na região da Ucrânia. A União Soviética combatia isso. A União Soviética tinha que lidar com isso. E o Ocidente mandava dinheiro para a extrema-direita ucraniana para exatamente incomodar a União Soviética. As pessoas têm que entender isso. A Ucrânia foi por mais ou menos um século, desde 1917, gente. A Ucrânia é utilizada pelo Ocidente para fustigar primeiro a União Soviética e hoje a Rússia. Então, a gente tem que entender o seguinte, Conde: Existem vários jogos acontecendo. Jogos, interações entre determinados atores. Existe o jogo básico, que é o Zelensky querendo ganhar likes, querendo virar mártir, querendo ser o grande político lá. Existe o jogo Zelensky-Putin, que é uma relação entre eles. Mas existe o grande tabuleiro geopolítico mundial, onde você tem os Estados Unidos querendo fazer a Rússia sangrar com o objetivo efetivo de desmerecer ou diminuir um parceiro da China. E o que está acontecendo é que uma parte da população ucraniana está sendo jogada nesse grande jogo para morrer, para ver se isso diminui a força da Rússia e que, em última instância, está tentando atacar também a China. Porque é isso que os norte-americanos e o ocidente querem fazer. A questão é saber se você vai virar um peão nesse jogo geopolítico ou se você vai trabalhar pela vida. gente. Trabalhar pela vida hoje não é apoiar nem Putin, nem Zelensky. É chegar e dizer cessar fogo agora, sentem na mesa de negociação e decidam efetivamente o que, que se precisa para parar as hostilidades.
1: E eles estavam prontos para fazer isso quando algum líder ocidental, que eu não sei quem é, né, deve ter chuchado o Zelensky para é, endurecer ali de maneira é, muito precária. Né? Quer dizer, como você disse, a Rússia é um gigante, né? Assim, você vai querer resistir a isso, de como, de que maneira, né? Eu acho que é uma, é, é uma coisa difícil, né? O, o... o
0: aparato, o aparato bélico russo é tão superior ao norte-americano. Em 2018, em 2018 eu estava nos Estados Unidos estudando e o Putin fez uma demonstração com do seu armamento, demonstração. Ah, não foi. Foi só uma demonstração. Deixou todos os analistas norte-americanos internamente apavorados.
1: Ele fez uma demonstração Ele... aonde? No, no, no território americano?
0: Não, fez uma demonstração não. na Rússia. Você pega, você pega o vídeo gravado aí, se você quiser deixar foi o feito. vídeo, é só procurar o Putin fazendo demonstração dos de seus armamentos em 2018. Ele demonstrou três armamentos que deixaram o povo apavorado. Um míssil hipersônico que viaja, se não me engano, cinco vezes, quatro vezes, seis vezes uma coisa assim a velocidade do som e que é capaz de mudar de trajetória a partir de comandos diretamente do seu lançador. Ou seja, é um míssil que você não tem como parar. Ele demonstrou isso. Demonstrou aviões com tecnologia superior a todo o Ocidente. Demonstrou um tanque, um tanque específico lá, que eu não sou especialista em armas, mas que era melhor do que todos os outros tanques. Então, a vantagem militar russa é gigantesca. É gigantesca. Quando aconteceu aquilo... o Putin fez isso para dizer, ó, nos levem a sério. Levem a Rússia a sério. Ele diz isso naquele momento, no dia que ele está fazendo esse discurso, ele diz, nós precisamos que o Ocidente nos leve a sério.
1: Agora, é bom bom avisar, Horta, porque as pessoas, às vezes, a gente está numa crise de interpretação de texto, e nós temos de ter humildade para tentar contornar algumas distorções que podem ocorrer diante de um de um enunciado, de uma fala. As pessoas ouvindo você falar assim podem achar que você adora o Putin, que você é fã, não que Não! Você, é, você tem que explicar que simplesmente é uma constatação e também que é um, um, a leitura crítica da cena global né, que não pode ser tão é, chapa branca no sentido de, de, de representar os interesses dos Estados Unidos, a gente está tomado por eu tô, Eu, tô, eu, eu sinto é, ânsia, uma ânsia, viu? um mal-estar muito grande quando eu vejo todo jornal, toda agência de notícia ocidental dar esse embasamento, esse enquadramento para esse conflito. Mas antes de, antes de eu ficar aqui me queixando, primeiro eu quero agradecer a audiência fantástica aqui. Obrigado, gente. Nós estamos aqui somando todas as mídias com 6 mil pessoas ao vivo. agradeceu 247, TV GGN também, TVT, estamos ao vivo, canal do Conde com uma super audiência, os canais do Horta também, muito obrigado, acho que a gente gente combinou esse esse encontro de hoje justamente pela, é uma questão de promover o debate, quer dizer, o nosso interesse é é salientar realmente o que está acontecendo no mundo. Aqui, o José Carlos Sampaio está dizendo, Conde, notou que não tem aeronaves ucranianas no ar? no início da operação, foram todas neutralizadas. Sem controle aéreo, não tem como se defender. Eu acho que as imagens, elas estão muito estranhas, as imagens que estão chegando para a gente da Ucrânia. Você fez, já chegou a fazer uma análise dessa? Porque, assim, você não tem aquelas imagens... Porque quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, é, bombardearam o Kosovo, você, a, até nisso chegava imagens de enfim famílias né, né, sendo destroçadas ali imagens dramáticas tudo mais eles estão tentando fazer uma dramaticidade mas você não tem concretamente imagens fortes como como a gente vê na enfim na Palestina enfim você já fez uma análise sobre isso
0: é, é, são, duas, são duas estratégias de guerra diferentes tá os norte-americanos eles eles iniciam todo tipo de ataque atacando fortemente por via aérea todos os pontos que possam efetivamente causar alguma defesa. São áreas áreas militares ou mesmo grandes cidades, aeroportos, tudo isso é destruído. O exército russo não fez isso. O exército russo desabilitou toda a força aérea ucraniana, não tem um avião ucraniano voando, e a partir dali ele entrou com as tropas efetivamente fazendo a propaganda e dizendo não resistam, nós, vamos, nós não queremos resistir. A gente pode discutir em tudo se isso uh, foi a melhor estratégia ou não, mas a verdade é que o exército russo está de frente de mão puxado tá e isso só por si só nos dá uma ideia do qual era o interesse do Putin tá Putin que vamos deixar bem claro aqui Conde é um autocrata tá é uma criatura conservadora de direita eu já falei várias vezes aqui Putin eu me lembro no, olha no início do ano passado nós fazendo live e eu sendo um dos, dos únicos a dizer olha gente a, a esquerda que está apoiando o Putin está completamente equivocada Porque o Putin é muito mais próximo de um João Dória da vida no Brasil do que efetivamente qualquer ideal que o Lula tenha. Isso é indiscutível. O Putin é preconceituoso. O Putin está atacando os direitos das mulheres, os direitos da comunidade LGBT. Isso é indiscutível. Agora, a questão é o seguinte. Ele tem um aparato militar gigantesco e ele tem motivos para se sentir inseguro. Quando a gente analisa a política internacional, a primeira coisa que a gente pergunta é qual é o argumento do país tal? Ah, O argumento do país tal é esse. Qual é o argumento do outro país? É aquele. E aí você vai chegar à conclusão que o Putin tem razão no que ele está dizendo. A OTAN se expandiu para o lado dele, a OTAN está colocando bases no lado dele, ele já não tem mais como sair, ele não tem mais fronteira segura na região, e está tentando entrar num processo de negociação sempre piorado para o lado russo. E ele chegou e disse, não, parou, eu não vou brincar com segurança. Até porque nós vimos efetivamente o que que aconteceu quando o Saddam Hussein demonstrou que não tinha arma de destruição em massa. Né? o Colin Powell foi lá mentir declarou que tinha o Saddam Hussein abriu as portas e disse pode vir olhar, eu não tenho depois que os norte-americanos constataram que não tinha eles foram lá e mataram o Saddam Hussein eles fizeram a mesma coisa na Líbia e eles vão fazer isso em todos os lugares e o Putin vai dizer, comigo não com o povo russo não, não vão fazer então assim, não se trata aqui de defender ninguém se trata aqui de decidir uma situação nós temos uma situação grave acontecendo de guerra entre os dois países onde os dois têm argumentos o que você tem que fazer? Parar a escalada, parar, sentar na mesa de negociação e encontrar a melhor saída para parar a guerra ali.
1: Mas Horta, quando a gente vê né, a, a precarização das lideranças europeias, dá, aí dá um medo, né? Aí dá um susto. Mas... Olha só, deixa eu. Vamos falar um pouco das sanções, porque a, a coisa entrou no dinheiro, como diria o assessor do Bill Clinton, a economia estúpido. E vamos ver aqui. O que que está acontecendo? né? Alemanha, Estados Unidos, França, Canadá, Itália e Grã-Bretanha anunciaram um novo pacote de sanções econômicas à Rússia que impõe medidas para evitar que o Banco Central do país utilize reservas internacionais de cerca de 630 bilhões né, de dólares. São 3,2 trilhões de reais. Você imagina a Rússia ficar impedida de usar as próprias reservas internacionais e aí... Aqui a chamada né, Ocidente ameaça impedir Rússia de movimentar reservas internacionais. Quando a gente lê, né? Isso aqui para um linguista, para um analista do discurso, é muito importante. Quando a gente vê Ocidente versus Rússia num enunciado, manchete jornal, a gente começa a ficar um pouco mais assustado, né? O, o Horta, Ocidente. Ocidente. É, é, isso.
0: é isso. Eles estão querendo transformar uma, uma questão que é localizada. Que dizia a respeito efetivamente à insegurança russa com relação à Ucrânia e à insegurança ucraniana com relação à Rússia, em um grande conflito entre dois, entre dois continentes. Agora, Conde, sabe o que, que essas. essas sanções vão fazer? Absolutamente nada eu convido o nosso, o nosso internauta quem está nos acompanhando aqui agora para procurar em Google os, os movimentos dos últimos 10 anos, o que, que o Putin tem feito com as reservas dele e você vai perceber que ele está trocando dólar por ouro, a Rússia foi o país nos últimos 10 anos que mais comprou ouro e transformou as suas reservas inteiras em ouro, a, a Rússia vem se preparando para esse tipo efetivo de, de sanção há muito tempo e para piorar a situação gente o Ocidente, na hora, que fizeram, na hora que eles fizeram os tratados de sanções econômicas, as petrolíferas ocidentais tiraram, por exemplo, da possibilidade de fazer sanções no petróleo. Então, por conta dos interesses ocidentais, o petróleo não pode ser objeto de sanção. E o petróleo é de onde vem a imensa maior parte da receita russa, que, por sinal, está chegando o barril aí a é cento, cento e poucos dólares já. Né? A segunda coisa que o Ocidente tirou das sanções. É, paraísos fiscais não podem ser objeto de sanção. A Rússia é um dos países que tem a maior quantidade das suas reservas em paraísos fiscais. Não pode ser objeto de sanção. Então, assim, o Putin vem se preparando para isso há muito e muito tempo. Sabe o que essas sanções vão fazer? Absolutamente nada. A única coisa que vão, que vão realmente fazer é, é diminuir a oposição que o Putin tem dentro da Rússia. Porque os russos são muito mais nacionalistas do que as pessoas pensam. E no momento em que eles sentirem que, efetivamente, o Ocidente está se unindo contra eles, eles vão se unir em torno de Putin. É isso o que o Ocidente está conseguindo fazer. Nesse momento, só tem duas saídas. Ou nós saímos com um líder de extrema direita, neonazista, neofascista, enlouquecido como mártir e herói, que é o Zelensky, ou nós saímos com um líder de direita conservador, Autocrata como Putin, como herói, nenhum dos dois casos para o mundo é bom. A terceira posição é uma guerra, mas aí a gente nem vai discutir porque uma guerra nessa, nesse momento seria absolutamente terrível para todos nós.
1: Luiz Fernando Castelo Branco Rebelo Horta, vocês sabiam o nome inteiro do, do Fernando Horta? É essa, aí, Luiz Fernando Castelo Branco, ele é parente do nosso presidente militar? Não, não é coisa nenhuma, né?
0: Não, esse é, ele era, ele era meu tio bisavô.
1: Sério, Fernando, você é parente dos milico, Fernando
0: Sério. Você não tem noção o quanto eu sofri no curso de história por conta disso. É, aí as pessoas liam ali o meu nome e já já saíam me xingando, entendeu?
1: Mas Fernando Orta tá melhor. É, É, não, eu passei para o Fernando Orta Orta para não ter esse problema. Você você é o Hortinha, né? O pessoal até chama carinhosamente. (risos) O Conde, cadê o Hortinha? Olha só, deixa eu trazer mais comentários aqui de vocês nessa live especial aqui com o Fernando Horta nesse sábado à noite, sabadão à noite. Sábado de carnaval, você sabia? Horta. É, se
0: alguém tiver aí humor para sair bebê cantando a lalá ou com uma pandemia, um fascista no nosso, no nosso encalço, com fome e, de, e desemprego no Brasil e uma guerra internacional, eu bato palma por ter humor. Não, não,
1: não a situação está situação crítica mesmo, a situação está crítica. O blood, blood, bloodvern, bloodvern, olha que bonito isso aqui. Horta, o que a Mato, a UTAN, né, pretende com essas ações, enviando armas à Ucrânia e apoiando abertamente? Onde, onde eles acham que vão chegar? Peraí, Horta, deixa eu, deixa eu trazer outros comentários aqui. É, Vinícius Carvalho, os Estados Unidos são os país, o país mais violento e hipócrita do planeta, incapaz de dar o mínimo de respeito aos demais atores das relações internacionais. Está aqui, Lito, a sua, democraticamente, sua, sua mensagem, querido Vinícius. Cláudia Jurema Macedo, o Ocidente vai se ferrar porque a China não vai deixar a Rússia para trás. Esse, acho que esse é o detalhe. Horta, explica para a gente o papel da China nessa história toda, porque daí assusta também, né? Não é só o poderio militar da Rússia, mas é o poderio econômico da China, né?
0: Gente, vamos lá. Há há mais ou menos uns 20 anos que eu venho lendo matérias dentro dos Estados Unidos de professores de relações internacionais sugerindo que os norte-americanos fizessem um ataque preventivo à China para não permitir que a China se tornasse uma potência econômica e depois uma potência militar e viesse a rivalizar com o Ocidente. Isso é sério, gente. Tem livros e tem artigos nesse sentido produzidos pelos Estados Unidos sem um mínimo de vergonha e absolutamente nada. Claro que o governo americano nunca tomou essa decisão, mas isso entra no radar chinês. No momento em que você começa a se desenvolver economicamente como a China começou, especialmente nos últimos 15 anos, rivalizar com a principal potência no mundo. Uma potência que todos nós sabemos que não tem nenhum caráter pacifista. Se você ainda acredita que os Estados Unidos são bonzinhos, teu lugar não é nessa live aqui, meu amigo. Vai para algum outro lugar aí onde te contem essas mentiras Ah, então isso aí está no radar, obviamente da China há muito tempo, o que o Putin fez? antes do Putin iniciar esse processo contra a, a Ucrânia, que o Putin imaginava que ia ser rápido né? O que, que ele fez? Ele entrou em contato com a China assinaram, assinaram, entraram em um memorando internacional declarando que são parceiros e que vão se, de alguma forma, apoiar, eles não se comprometeram em nenhum acordo militar, tá? não tem nenhum acordo de defesa assinado, pelo menos não que a gente conheça, mas existe um acordo de intenções e a China está olhando tudo isso e percebendo o seguinte, olha, os Estados Unidos ainda hoje são a maior potência do planeta, seguido de perto economicamente pela China, daqui a mais uns anos a China já passa, e seguido de perto pela Rússia em termos militares. A questão da China pensar esse conflito é simplesmente dizer o seguinte, olha, se a Rússia sair daqui derrotada, logo em seguida essa mesma pressão vai se virar em direção à China. A melhor saída para a China nesse momento é exatamente se colocar atrás da Rússia e fazerem um bloco que possa efetivamente encarar essa 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 vinda do ocidente. E aí você começa a pensar que vai ser essa mesma posição de outros países, como o Irã, como Coreia do Norte, que numa hora, pra, de uma hora para outra vão ter a, a, as suas questões de segurança também ameaçadas e vão todos eles ficar atrás Dessa, da Rússia. E aí você começa a perceber que o conflito pode escalar para uma situação em que ninguém imaginava. Gente, as guerras começam exatamente quando você deixa o opositor, o outro lado, sem nenhum outro tipo de saída que não seja a escalada militar. E é isso o que o Zelensky está conseguindo fazer com a ajuda de você que tá compartilhando nas redes sociais bobagem, achando que na realidade a guerra irá uh, na Ucrânia e Rússia é que nem o BBB, que você pode ficar do lado do, do, do jogador tal ou do jogador tal e que não vai ter nenhuma repercussão. Cara, seja responsável, não se meta nessa questão, aprenda, leia e entenda efetivamente que aquilo lá está tratando com vidas, primeiro da população da região, da Ucrânia, que está sendo massacrada, e depois pode escalar para um conflito em toda a Europa que vai acabar atingindo o restante do mundo. Sabe, tá me deixando irritado a forma como as pessoas estão tratando isso, como se isso aqui fosse um flaflu. Se você gosta do Putin, ótimo, goste dele depois da guerra. Se você gosta, se você acha que o que está correto, ótimo. Depois que cessar fogo, você vai lá e expressa a sua posição. Agora não faça isso.
1: Porta tá bravo, gente. Vocês estão vendo? Ó, e, e é, parece com um pouco a subestimação da pandemia, né? A gente viu o Ocidente subestimar. Você lembra disso? A China avisou. Sim falou que era sério, falou que precisava de uma... E você né, falou, não, isso aí é informação, isso aqui é retórica e tudo mais. E aí a gente viu o que aconteceu com o mundo. Né? Não, quando as cidades
0: italianas começaram a morrer que nem mosca, lembra? que as cidades italianas É, é um atacar, negacionismo. Aí começaram
1: a se desesperar. Isso, negacionismo bélico. Olha a imagem que eu acabei de pegar nas redes. O, o, o Horta, a capa da Time com o Putin de Hitler. É uma guerra semiótica, a gente vai assistir... Um do, uma das e, e não e agora não tem muita é, margem para negociação, a gente viu que a negociação foi meio que sabotada aí pelos, pelos líderes europeus, a coisa estava sendo encaminhada ali pela Rússia, acho que até com mediação da China, e os Estados Unidos não vão querer né, que Rússia e China, por exemplo, façam essa mediação. Horta, é, diz pra gente, eu estou muito preocupado com o impacto que esse conflito possa ter nas eleições brasileiras, se ele se arrastar, você tem uma confusão muito grande aí no horizonte, porque uma guerra né, caracterizada, ela influi né, no mundo todo, ainda mais uma guerra dessas proporções que pode estar ali na, na boca de, de, de acontecer. Fala um pouquinho sobre essa, esse risco para gente.
0: Até agora esse conflito foi terrível para Jair Bolsonaro por conta das, das próprias idiotices que Jair Bolsonaro fez. Perceba que, nas últimas 48 horas, Jair Bolsonaro foi, literalmente, desmentido pelos, pelo staff brasileiro, especialmente na ONU. Jair Bolsonaro foi à Rússia, hipotecou apoio ao Putin, voltou de lá chamando Putin de meu amor, meu querido, chegou no Brasil e tomou uma burdoada do vice Mourão, que é mais doido do que Bolsonaro, que queria que se iniciasse uma guerra contra o Putin, mas imediatamente ali o Bolsonaro foi numa live dizer que o Mourão não tinha nada que falar, que o presidente era ele. Mas agora, na votação que teve no Conselho de Segurança, os Estados Unidos obrigaram o Brasil a votar contra a Rússia. Tá? E aí o embaixador americano, o embaixador brasileiro lá deu todo um discurso dizendo ah, a gente não pode ser favorável à guerra. Baby. E o Bolsonaro com certeza deve ter ficado indignado porque essa não era a posição dele. E ele, Bolsonaro, é um autocrata também, não sabe conviver com as oposições. Então quem perdeu efetivamente nesse momento e quem está perdendo todos os dias com isso é Jair Bolsonaro. Seus próprios apoiadores não sabem quem, em quem confiar, não sabem em quem apoiar, não sabem se apoiam a Ucrânia, não sabem se apoiam o Putin. Então é uma confusão tremenda. Eu acho que o Luiz Inácio Lula da Silva foi o que teve a melhor posição. Tá? Chegou lá e imediatamente disse, olha, a invasão não podia ter acontecido, mas uma vez que ela aconteceu, nós precisamos preservar as vidas e imediatamente fazer um cessar-fogo e entrar na mesa de negociação. Foi essa a posição do, 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 do Lula e eu acho que é essa a posição que ele tem que levar adiante. O PT fez uma... Olha, a assessoria de relações internacionais do PT é de doer. É uma coisa ruim demais. Os caras fizeram uma nota gigantesca em que o início da nota era condenando o Putin, aliás, condenando a OTAN. e e, e, e... O final da nota, eles até diziam que a guerra não era legal e tal, mas eles começam parecendo que são o fã-clube do Putin. Cara, não se pode tratar relações internacionais com o coração. Guarda o coração e guarda o moralismo. Se tem uma coisa que a gente respeita nas relações internacionais é o sentimento de insegurança. Um país que está se sentindo inseguro, ele vai usar todos os meios possíveis para obter a sua segurança. E você não pode desrespeitar isso. Não há, não há direito internacional, não há nenhum direito internacional est- válido em todas as situações. É só a partir do momento que os países se sentem inseguros que você começa a efetivamente ver até onde eles podem ir. A Rússia está se sentindo extremamente e não é, insegura e não é de hoje. Há muito tempo que a Rússia está assim. Isso foi feito pelo quê? Pelo avanço da OTAN. Pelo avanço de uma, de uma instituição que, a bem da verdade, ninguém sabe mais para que, que existe. E é, or... é justo que os russos achem que a OTAN existe para lutar contra eles. Porque é isso que ela tem feito nos últimos anos.
1: Vamos, vamos pensar pragmaticamente. Há, há possibilidade de, de, de a OTAN se retrair estrategicamente, respeitosamente? Há possibilidade... Você me disse, você estava me dizendo aqui no no bastidor que a Rússia pode recuar né, em função justamente de de uma possibilidade até de um conflito nuclear, porque todos ali têm né, esse esse tipo de dispositivo de armamento. E e também quero te perguntar o seguinte, na Europa hoje, né, notadamente na Ucrânia, você tem células nazistas, você tem neonazistas, né, se você quiser, na própria Alemanha, na França, na Itália, é, em Portugal, a gente tem notícias, não sei se na Espanha, mas deve ter também, né? Enfim, você tem esse... esse é, um certo retorno aí dessa extrema-direita, dessa questão extremista, da, a questão da migração, da xenofobia, do racismo e tal, é... É a Europa está desenhada para um um, um caldeirão fervente diante dessas fragilidades todas, inclusive de lideranças. Inclusive da fragilidade dos organismos internacionais multilaterais. ONU, que praticamente é um braço estendido ali dos Estados Unidos. Você me desculpa se você discordar disso. Eu queria até que você me explicasse, então. Porque porque fica difícil. A gente pensa, não tem líder né, no mundo para falar assim, parem! Parem com o que vocês estão fazendo. Eu até perguntei esses dias, cadê o Dalai Lama? Dalai Lama está aí, né? deve estar tá na Índia, né? está exilado na Índia. Mas vai lá, Horta, explica para gente esse negócio.
0: O, o final do século XX, Conde, no final do século XX e essas primeiras décadas do século XXI, os norte-americanos, uh, não sei se intencionalmente ou não, mas o que eles fizeram foi destruir toda a legitimidade que existia em qualquer liderança internacional e mesmo nos organismos internacionais. Quem destrói a legitimidade do Conselho de Segurança da ONU são os Estados Unidos pós World Trade Center. Né? O ataque ao World Trade Center. Quem atacou as lideranças legítimas que existiam no mundo muçulmano foi exatamente os aliados norte-americanos. Lembro que eles fizeram efetivamente... Uh, com o, o Yasser Arafat por exemplo, que era uma liderança na região legítima e com quem você podia sentar e negociar olha efetivamente o que, que eles fizeram com o Kadhafi, que era uma liderança entre os países muçulmanos do norte da África, olha o que eles fizeram com o Bashar Al-Assad agora recentemente na Síria, né? então assim os norte-americanos, eles, olha o que eles fizeram com o Saddam Hussein, que pode se concordar que ele não era nem um pouco democrático mas quando você tirou o Saddam Hussein surgiu o Estado Islâmico, as pessoas têm que entender que quando você tem um líder em cima, sentado em cima de uma panela de pressão, se você destampar aquela panela de pressão, vai sair um bicho pior dali de dentro. Então os norte-americanos eles destruíram grande parte da institucionalidade que eles mesmos tinham construído no século XX. Eles botaram tudo a perder. E agora, você tem razão. Não há uma liderança internacional legitimamente em condições de fazer essa mediação. Né? Eu tenho a impressão que os poucos líderes que ainda se respe... que a gente tinha respeito, Fidel Castro, é, 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 na África do Sul o, o, Madib, o Madiba, a gente tinha ali algumas lideranças que faziam ainda esse papel. Hoje não tem mais ninguém. Hoje a liderança internacional que tem legitimidade, que teria legitimidade para pegar um avião e ir lá discutir, ir lá e ir lá no Biden, ir lá na, na União Europeia, ela provavelmente está lá em São Bernardo do Campo nesse momento, né? curtindo aí um finalzinho de noite com a a Janja batendo um grande papo entre os dois. Por quê? Porque né? Sérgio Moro proibiu ele de ser presidente do Brasil. Então, na realidade, você tem razão. Agora, diante de uma situação como essa, né, o que que se faz? Se faz exatamente isso. Para de tratar o conflito com o fígado. Passa a tratar com o cérebro. O objetivo agora é parar as mortes e evitar uma escalada nuclear. E como é que se faz isso? botando as duas partes na mesa e perguntando, o que, que vocês querem? Ah, o Putin já deixou claro o que ele quer. Ah, Fernando, mas ele quer tomar a Ucrânia, roubar e saquear as riquezas da Ucrânia. Nunca quis isso. Pode até ser que agora ele faça, porque afinal de contas ele vai ter que escalar. Mas no início não era isso. No início efetivamente ele sempre quis é que se declarasse que a OTAN recuasse. Agora você perguntou, Conde, você acha possível a OTAN recuar? Eu acho difícil, viu, Conde? Eu acho difícil, porque a OTAN começa como uma exigência dos europeus, as pessoas às vezes não sabem isso. Os Estados Unidos eram contra a OTAN. Os Estados Unidos foram obrigados a assinar o acordo da OTAN. A OTAN era o que os europeus no início da da, da Guerra Fria queriam. Mas aos poucos, o custo da OTAN continua no no bolso dos norte-americanos, e especialmente a partir da década de 60, os norte-americanos começaram a perceber que talvez a OTAN pudesse lhe dar algum tipo de benefício. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, quando terminou a Guerra Fria, aliás, a OTAN virou um braço norte-americano nesse processo. E vários países europeus se sentem efetivamente acuados com a OTAN. Não queriam a OTAN desse tamanho, mas agora... Eles não têm como voltar atrás. A única chance nisso era efetivamente algum tipo de negociação com a Rússia, que eles estão jogando fora com tudo isso que está acontecendo.
1: É aquela hora, é que nem aquele show, o primeiro choro que o Paulo Moura gravou né, num disquinho, num, num compacto de 1954. A, o nome do choro é Agora é Tarde Demais. Né? Agora é tarde demais. Aliás, o, o, a Rússia deixou o, o, a OTAN, enfim, me deixou, deixou, é, enfim, é só uma maneira de falar. Mas a OTAN tá em todos os lugares ali na, na Europa. É, Conde, ela foi... Me... Oi?
0: Me deixa apresentar um mapa aí? Ah, claro que sim. Eu manda o vou... eu... um mapa. Eu vou compartilhar aqui um mapinha para quem está nos olhando. Luiz, Fer... é...
1: Luiz, Luiz Fernando, Castelo Branco Rebelo Horta. Chique, velho. Estou mexendo que agora
0: na tecnologia. Vê... Me dá autorização aí para compartilhar isso aí. Eu... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para as pessoas poderem ver um pouco melhor. Sensacional. Tá, vamos lá, gente. Isso aí aí é OTAN, o mapa da Europa, tá? Os países em em mais escuro aqui, nesse azul marinho, são os países originais que assinaram em 49 o, o pacto, aí você tem Islândia, Noruega, o Reino Unido inteiro com Irlanda e tal, França, Itália, Portugal, Bélgica e Holanda, tá? Uh, depois você tem ali, em 1952, vai chegar a Alemanha ori- Oriental, aliás, Alemanha Ocidental, depois vai entrar a Espanha, depois vai entrar em 90, em 90 logo depois da queda do Muro de Berlim, a Alemanha Oriental. Uh, aliás em 52 entrou Grécia e Turquia também pela questão da guerra que estava rolando lá mas até 1999 aliás 1990 era isso que você tinha de OTAN olha entre 1999 e os dias de hoje a quantidade de países que entraram para a OTAN e que fazem fronteira com a Rússia
1: ah, a ah, começar os amarelos até... entraram Estônia esses países todos humanos, os amarelos são todos...
0: dentro da OTAN nos últimos anos Agora, e... Estônia, não... Letônia, Letônia e Lituânia Uh, Polônia, República Tcheca Eslováquia, a Hungria Romênia, Bulgária Macedônia, Albânia veja bem, veja o que está acontecendo aqui, a você quer me dizer o que? que a Rússia não tem direito nenhum de ficar no mínimo preocupada com tudo isso e de não, novo, aí, Conde, é seguinte, não é claro. só entrar na OTAN e dizer assim ah, agora eu sou membro da OTAN, me dá aqui um distintivozinho não, cada país desse entra e permite que a OTAN estalhe uma base militar Per- perfeitamente operacional do lado da Rússia.
1: Me diz uma coisa, não, não, mas vai ser o seguinte: você vê essa essa toda essa essa, essa quantidade de países e agora a Rússia vai é, 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 estrelar por causa da Ucrânia, quer dizer, depois de tudo isso aí, aparece que a Finlândia, e a Suécia também, agora existe também essa esse assédio, né? A questão dos agora explica uma coisa: o que que os Estados Unidos concretamente fazem? Né? um país signatário ali da OTAN. Eles podem, por exemplo, levar ogivas nucleares para lá? Sim. sim. Tranquilo.
0: A, a, na OTAN, a assinatura do tratado na OTAN... A OTAN é um tratado de defesa militar, claramente militar. Tá? Não, não, não tem outra situação. E aí os países passam, os países signatários passam, então, a ceder à OTAN a possibilidade de em bases dentro dos seus territórios efetivamente, o tipo de armamento nessas bases, alguns países não aceitam uh, armamento nuclear, mas não aceitam até ali, entendeu, Conte? Não aceitam até, até hoje, amanhã pode ter, você tem uma base perfeitamente operacional, com 5, 10, 15, 20 mil homens armados, com tecnologia militar de ponta. No mínimo, no mínimo, essas, essas bases podem fazer um esquadrinhamento de todo o território russo, de uma forma em que os, russos certamente, os americanos certamente não iriam aceitar. Agora, pega esse mapa aqui, Conde, e joga na América Latina aqui. Imagina os norte-americanos e aí ter uma, ter uma aliança entre China e Rússia, e aí ter base né, dessa aliança entre China e Rússia, no México... Na, né, em vários países na Nicarágua, na Guatemala, né? Na Venezuela, na Bolívia. Vocês imaginem isso. Imagina o que, que os norte-americanos iam fazer? Não, então, imagina o
1: gente... que eles iam fazer, vírgula, Fernando, é só ver o que eles fizeram, né? Exato. <risos> Foi exato. golpe atrás de golpe nos anos 60, 70 e continua na América exato. Latina. Exato.
0: É isso que as pessoas dizem. Olha só, ah, mas uh, vocês estão defendendo o Putin? Não. Já falei, vou repetir de novo, porque assim, eu tô cansado de gente ignorante. O avanço militar é errado. O que o Putin fez é errado. Agora, escalar o confronto é muito pior. Ah, mas o que, que devia ter sido feito? Primeiro, o que tinha que ter entrado para negociar com o Putin antes das tropas. Ter reconhecido que ele não tem condições de manter a posição dele militarmente. O que o Zelensky fez foi apostar que ele era capaz de jogar o mundo inteiro numa grande guerra por conta do seu próprio pedantismo, da sua própria vaidade. E até agora o Ocidente está achando isso muito bom. Por quê? Porque os Estados Unidos estão mandando armas, mas quem vai morrer é a população ucraniana. A Alemanha está mandando armas, mas quem vai morrer é a população ucraniana e a população russa. E aqui, Conte, deixa eu falar uma coisinha que as pessoas desconhecem e que eu fiquei muito indignado porque as pessoas efetivamente falam disso o tempo inteiro no Brasil e não olham para isso lá. Existe, entre os eslavos e os europeus, uma questão de racismo muito profunda. Os europeus acham os eslavos inferiores. Isso desde a época dos gregos, lá na antiguidade. Isso só piorou durante todo o século XX. Há um processo de desumanização dos eslavos, especialmente dos russos, de tal sorte que tudo que os eslavos fazem fica parecendo que é uma ameaça ao europeu civilizado de boa vida. Então, uma parte de todo esse processo, dessa união, sim, se deve ao racismo que existe dentro da Europa. Ah, Fernando, mas como assim racismo? São dois povos brancos é meu amigo, racismo tem essa conotação de cor aqui no Atlântico Sul porque nós vivemos a questão do escravismo entre África e Brasil durante todos esses séculos mas nos outros lugares do mundo não necessariamente tem a ver só com a pele negra e sim com os asiáticos em grande medida e os eslavos, tá? Então a gente tem que olhar isso também por outro lado porque isso remonta a questões ancestralíssimas questões muito antigas e você olhar esse mapa da OTAN e negar que a Rússia tem direito de se sentir insegura com esse avanço, é uma insanidade completa. Assim como é uma insanidade completa você defender que na Ucrânia não existem esses grupos neonazistas ou que eles são desimportantes. Não, é insanidade também. E de insanidade em insanidade a gente constrói uma guerra. De insanidade em insanidade a gente mata pessoas. Então parem, por favor.
1: Fernando Horta, nessa live especial Conflito Cresce Risco Aumenta Muito, é, a, a audiência está dando uma disparada aqui, Horta, vamos avançar um pouquinho mais, só para fazer mais as últimas reflexões, você pode fazer o seu vamos gato? As três desse. da manhã? Pode ser, vou fazer uma maratona as, aqui, enfim, três eu estou tentando aqui informações novas que possam vir da Ucrânia, de Kiev, mas até agora não, não achei nada atualizado aqui, é, vamos, eu queria que você simulasse aqui para gente o cenário de estresse, que é, uma, é um conceito que você gosta bastante e eu aprendi a gostar também. Né? Desenhar o cenário de estresse máximo. Quer dizer, o que, que, o que, que significa esse estresse na Europa para você nesse momento? Quer dizer, o que, que de pior pode acontecer lá? E o que, que você vê nesse momento? E, e o cenário é, é, de, de retenção. Você acabou de dizer que, seja qual for o desfecho... Todo mundo perde, já, nesse momento. Não tem Rússia, não tem... O, o, o mundo perde, os países também, nas suas especificidades e interesses, também vão perder. A gente já perdeu, né? Agora eu queria que você simulasse esse, esse cenário pra gente. Vamos lá. A gente perdeu a
0: chance de ontem ter encerrado esse conflito, entendeu? Eu tenho a impressão que ontem teve uma janela de possibilidade ali. Bastava que o Zelensky seguisse essa ideia de não quero mais guerra, vamos sentar e vamos acertar. Nós perdemos isso. Então agora, efetivamente, o que que aconteceu? A movimentação militar da Rússia tornou aqueles países europeus ali, especialmente Finlândia, Suécia, Polônia, né, a a própria Hungria, todos esses países se tornaram, de uma hora para outra, ainda mais mais inseguros do que já eram. E esses países, então, passaram a fazer coro junto com o restante da Europa, pedindo uma contenção aos russos. Essa contenção aos russos era a última coisa que a Alemanha queria fazer. Aleman- eu disse isso na minha live esses dias, me perguntaram assim, o ah, que, que vocês acham que os alemães e os americanos queriam nesse momento? Eles queriam sumir. Os alemães e os americanos queriam que tudo isso deixasse de acontecer do dia a noite, porque eles só têm a perder nesse processo. Tá? Uh, por conta dessa suposta solidariedade europeia, que, em grande medida, os europeus estão tentando criar já há algum tempo, desde a criação do Tratado de Roma e as próprias pr- primeiras discussões sobre a União Europeia, Em função disso, a Alemanha foi obrigada praticamente a mandar armas em direção à à Ucrânia. A Polônia fez a mesma coisa. Da mesma forma, Suécia e Finlândia declararam que agora querem entrar na OTAN. O Putin já avisou diretamente que, olha, se entrar na OTAN vai ter consequências. Então, o que você está vendo é que Cada um dos países, a partir de agora, a partir da racionalidade dos seus interesses de defesa e segurança, está sendo obrigado a tomar determinadas decisões que estão caminhando para um confronto. Se nós não tivermos um país, nesse momento, que aceite perder e que diga não, ok, eu eu abro mão dos meus interesses, mas vamos parar o conflito. Se nenhum país, nesse momento, trabalhar nesse processo de contracorrente, se todos eles continuarem tomando decisões visando a sua própria segurança, nós vamos ter uma escalada de guerra naquela região. E a Rússia vai ter uma única situação. Ou ela enfrenta essa guerra, encara e demonstra que o poderio militar dela é suficiente e estabelece uma relação perigosíssima de uma guerra internacional, ou ela bota o rabinho entre as pernas, aceita efetivamente que foi vencida e aí a sua própria insegurança vai sair lá em cima. E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é vocês acham efetivamente que Vladimir Putin com todo esse armamento que ele tem e com toda a história que a Rússia traz de insegurança vai optar por um retorno quem é que perdia quem é que perdia menos botando né a violinha no saco e aceitando negociar a Rússia ou a Ucrânia ou o maluco do Zelensky As pessoas têm que botar as coisas no seu devido lugar e serem pragmáticas. Nesse momento, o cenário de estresse é, se não houver uma interrupção, se um dos países não chegar e dizer, olha, o meu interesse seria tomar essa decisão, mas essa decisão vai em direção à guerra, então eu não vou tomar. Eu quero sentar na mesa e negociar. Se nenhum país fizer isso, nós vamos ter um confronto de escala absurda nessa região da Europa. E aí pergunto a vocês, a quem interessa esse confronto? Só interessa a um país no mundo esse confronto, por incrível que pareça, a China. A China está distante desse confronto, a China não vai ter a a sua infraestrutura atacada, a China vai poder se tornar ainda mais a indústria do mundo, porque vai poder vender as coisas que todos os países em guerra precisam, e vai ter desgastado nesse confronto os seus principais concorrentes, que são União Europeia, Estados Unidos e Rússia. Ou seja, do ponto de vista estratégico, o único país que sai ganhando com esse confronto lá é a China. Do ponto de vista eleitoral, o primeiro, o primeiro indivíduo que perdeu com esse conflito chama-se Joe Biden. Joe Biden, não interessa o que aconteça a partir de agora, não se reelege nos Estados Unidos.
1: E tem o perigo do Trump voltar, né?
0: Não, eu acho que não é nem perigo. Eu acho que é uma certeza se não tirarem, se não tirarem os direitos políticos dele. Se os democratas não conseguirem tirar os direitos políticos de Trump, ele volta na próxima eleição.
1: Fern... Fernando Horta está com a moléstia. Vocês conhece esse... Esse, tá com a moleste, esse, é bom, né? Tá com a moleste, tá com a moleste. Olha aqui, eu coloquei na tela o CEO do Fernando Horta, meu queridíssimo Fabrício Jorto, está assistindo a gente aqui e a gente batendo recordes e recordes de audiência aqui, em vários canais, agradecer a audiência de todos vocês. É, aqui está o canal do Fernando Horta e, e vamos fazer jus aqui a essa performance fantástica do Horta para vocês se inscreverem, inscrevam-se em todos os canais que estão aqui nos retransmitindo, mas especialmente no canal do Fernando Horta, Fernando Horta Historiador, www.youtube.com.br C, barra Fernando C de comunista, né Horta, isso aqui, né?
0: provavelmente, eu acho que é de canal, mas vamos dizer que é comunista <risos> mesmo, porque é importante. É bom que o Fabrício tenha te dito isso, que depois ele me dá cada carraspana. É, você é, foi mano. lá, falou, não pediu inscrição, não, que nada, não, não, preciso, não. não quero saber de inscrição. Inscrição é coisa de capitalista. Isso aqui é uma manifestação proletário comunista, eu não tô nem aí. Aí ele fica me dando carraspana. Que bom que ele entrou. É,
1: no vamos do lá do Olha só, Hortinha, Gil Druza. Estava aqui pensando, Horta, a União Europeia, a OTAN e os Estados Unidos nunca irão enfrentar a Aliança Rússia, China e Coreia do Norte. Isso sem contar apoio mínimo de Bashar al-Assad. O que que você acha disso, Horta?
0: Eu acho que não dá para fazer essa conta, tá? porque se você for olhar em número de tropas, sim, esses países que ele citou eram capazes de fazer um exército gigantesco, mas é que existe muito aparato tecnológico ali. A questão é que na região onde está o conflito... os norte-americanos não têm a supremacia ali, porque é uma região muito próxima da Rússia, a proximidade faz com que aqueles países tenham ainda mais vantagem. Então, eu tenho a impressão que, mesmo que o confronto escalasse, os norte-americanos não teriam vantagem sobre isso. Agora, de novo, né, Conte A gente está fazendo um cenário onde a galera vai entrar em guerra. E, gente, na hora que isso acontecer, já, já, já foi, entendeu? Já acabou. O que nós temos que fazer é evitar isso é evitar isso, não é ficar fazendo conta de quem é que vai ser maior, quem é que vai ser menor qual o país que vai entrar não, eu acho que a gente nesse momento nós, especialmente, que não estamos lá, que não estamos morrendo nós temos que parar de fazer essas contas e trabalhar efetivamente pela pela parada
1: nossa, o Horta caiu peraí gente, deixa eu pedir para ele voltar aqui, é que eu dei um comando errado aqui Peraí, entra de novo. É, eu fui, eu fui tirar a tela do da, da, da tela que ele que ele dividiu com a gente aqui. E ele foi embora junto. Deixa ele aparecer de novo aqui, pronto. Hortinha, desculpa. Claro que eu fui
0: censurado nessa.
1: <risos> Censurei Horta.
0: Onde? É um agente comunista da CIA. Quando eu comecei a falar, ele simplesmente me censurou e me derrubou ainda. Né? E vocês não Derrubei. sabem, mas eu passei parecendo, 30 tô segundos... Estou parecendo a
1: Globo News aqui, né? <risos> é, é. Uma... Eu vou
0: chamar agora de Conde Pontual. Hein? Conde Pontual.
1: <risos> Deixa eu te falar. Eu fui tirar o, o, a, a tela que você compartilhou... Eu, eu, eu tirei da, da. fui expulsar, né? Pra, pela saída aqui. E aí, você saiu junto. Ah, entendi. O cara recebeu, o cara recebeu um Telegram ali da CIA dizendo
0: assim. Tira o maluco do ar, ele pá, é, tirou. Meu e agora Deus, de Deus. Desse... Marta,
1: desculpa, recupera o fio a da meada.
0: 30 é. segundos de uma análise maravilhosa que eu não vou poder recuperar, porque você me cortou <risos> eu continuei falando, emocionado, e pô, agora passou, não sei nem o que aconteceu. O fato é isso, Conde, para a gente, gente voltar mais ou menos na normalidade, é o que nos cabe agora, como indivíduos sensatos, né, Pessoas civilizadas que não querem esse processo de guerra, não é ficar vestindo a camiseta do Putin ou dos Zelensky, que eu já falei, os dois estão errados, tá? Os dois estão completamente errados naquilo que está fazendo. O que nós temos que fazer é vestir a camisa do fim dos confrontos e de não escalar, de não permitir que isso seja escalado. Isso significa o quê? Isso significa ser contra países que enviam armamentos para a continuada da guerra, tá? Ai, mas eles estão defendendo o fraquinho, não estão. O que eles estão fazendo é aumentar o número de mortes naquela região. Tá? isso ah mas isso tem que ser contra as, as sanções contra a Rússia não tem mais é que fazer sanção mesmo fazer a Rússia sentir que não vai ser fácil manter para ela sentar na mesa de negociação agora ficar mandando arma ficar mandando tropinha fazer questão de uh, fazer grupinho na internet para dizer nós somos todos da Ucrânia não façam isso além de ser uma hipocrisia absurda porque quando isso aconteceu na Somália quando aconteceu no Iêmen quando acontece na Palestina quando aconteceu na Síria quando aconteceu ef- efetivamente em todo o território africano não tem nenhum europeu branco ou brasileiro que viesse reclamar disso aqui. Não teve nenhum movimento da mídia internacional para chamar a atenção dos absurdos dos mísseis nas crianças africanas lá. Então, para com essa palhaçada, porque isso é uma hipocrisia do caramba, e passa a ser racional e pragmático. A pergunta é: como eu faço para parar o conflito e para parar a escalada? E é muito simples: é botar os dois na mesma mesa e negociar. Como faz isso? Fazendo os Zelensky que de, de ficar louco. Porque ele agora acha que ele é o rambo. Ele acha que ele e mais meia dúzia de pessoas com meia dúzia de molotovs vão encarar o poderio russo. E não vão. Não vão. E não é os 400, uh, as 400 unidades antimísseis que foram enviadas pela, pela Alemanha para eles ou a meia dúzia de tanque que a Polônia tá mandando que vai fazer diferença nesse processo. Não vai. E vai piorar a situação. Se você quer ajudar as pessoas dentro da Ucrânia que estão sofrendo com essa guerra, pare de alimentar os dois lados. Pare de alimentar os trolls. Pare de compartilhar notícias falsas. Entenda efetivamente que o melhor caminho nesse momento é não ter confronto, não ter gente morta. E isso significa que nós precisamos parar de alimentar esses absurdos.
1: Orta, uma, uma última coisa. Nessa questão do ataque cibernético, que está sendo, e você destacou, a, a terceira guerra né? vai virar uma guerra é, 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 cibernética, digital. uma guerra digital. É, como é que você vê? Porque a Rússia é conhecida por ter os hackers mais, enfim, virtuosos e tal do mundo. E, mas os Estados Unidos têm as big techs. A gente já está tendo também censura do, do, de, de, de várias plataformas dentro da Rússia. A questão semântica também de usar guerra, ocupação, é, operação militar, essa coisa da nomenclatura, né? É, nesse, nesse quesito do, 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 do conflito cibernético qual é o cenário de tensão que você poderia desenhar para a gente? Tá, nós, te- nós temos os
0: ataques diretos à parte cibernética dos países, tá? Que as, é, as, as instituições de defesa, a, a área de, de energia de determinados países, ao sistema de circulação de informações. Mas o que nós sabemos é que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos têm as suas redes de defesa praticamente fora, completamente fora da internet, portanto, elas estão protegidas nesse processo. Outros países não estão, tá? O Brasil, por exemplo, a gente já viu aí que um hackerzinho qualquer entra dentro dos nossos sistemas de segurança e desativa o que quiser, mas esses países não têm. Agora, nada impede que haja um grande, um enorme processo aí de tentativa de destruição cibernética de um lado ou outro. Agora, essas duas potências são muito... já estão há algum tempo trabalhando nessa esfera. Eu acho que o mais importante a gente perceber aqui é exatamente essa guerra de sentidos, essa guerra de símbolos, quando ah, não, Sérgio não, já...
1: peraí, peraí, chegou, o Sérgio né? Moro chegou... O Sérgio Moro, que é o gatinho do... O
0: Sérgio Moro, do... a estava passe... demorando, Nossa, né? Ele Tava sempre aparece. Né? Sempre. sempre. Sempre quando a gente fala contra o imperialismo americano, ele surge para tirar a gente do... Ele é
1: muito fofo, esse gatinho. É, mano. fofo.
0: E o pior, eu abri para ele, ele vai, daqui a meia hora ele passa de novo aqui, se estiver fechado ele vai reclamar. É, é, agora, é. o grande problema é essa guerra simbólica, essa guerra semiótica que está rolando. Sabe por quê, Conde? Porque essa guerra impacta diretamente as sociedades. Uh, um ataque cibernético, você ataca uma instalação militar, você ataca o sistema de energia, você ataca o sistema bancário, você, enfim, é, 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 produz um efeito direto e imediato ali. Essa guerra simbólica, semiótica que está sendo feita, ela manipula a sociedade de determinadas maneiras que acaba gerando maiores impactos políticos. A gente já viu isso, por exemplo, a quantidade de de passeatas que surgiram dentro da Rússia agora contra o Putin. né? Aí tu vai dizer ah, mas isso não é legítimo, Fernando. Não sei se é legítimo ou não. Pode ter gente ali que realmente seja contra a guerra e esteja fazendo essas passetas no que eu acho até que está correto. Tem que pressionar para o Putin parar a guerra, sim. Agora... eu acho que ali também há uma enorme manipulação, como a gente vê essa manipulação acontecendo em Hong Kong contra a China acontecendo em Taiwan aconteceu no Brasil em 2013 nós vimos isso acontecer aqui, nós sabemos como isso funciona né? então existe ainda esse componente que é essa manipulação simbólica e essa é uma das que eu tenho mais medo sabe por quê? Conte? porque quando você inicia esse processo de manipulação das sociedades você não sabe efetivamente onde é que ela vai parar Se eu fizer um ataque cibernético a uma estação de de defesa e eu, em determinado momento, tiver atingido o meu objetivo, o efeito para ali. né? Eu desativei a a instalação de defesa, ou a instalação de defesa não foi desativada, mas, enfim, o objetivo terminou ali. E esse tipo de ataque que a gente está vendo, ele perdura no tempo. No Brasil, os ataques de 2013 levaram, claro que não por consequência direta, mas a criação dessa extrema direita no Brasil, que hoje mata milhares de pessoas no Brasil. Né? Nós tivemos as 620 mil pessoas mortas da Covid. Por quê? Por causa desse negacionismo científico que veio com essa infelicidade desse governo. Manipular as sociedades, manipular a democracia nas sociedades, a percepção dos indivíduos, a noção de verdade, os parâmetros de reprodução sensata da realidade é um perigo tão grande quanto uma bomba atômica. E os efeitos se perduram no tempo de maneira semelhante à própria radioatividade de uma bomba atômica. Ou seja, aquilo que atacaram o Brasil em 2013, em 2022 nós estamos sofrendo ainda com isso. Nós temos que ter um certo cuidado a partir daí. Ah, tem vários pesquisadores aí, como o professor Pierre lenier por exemplo, que chama isso de guerra híbrida. Eu não gosto muito desse termo, mas acho que é um conceito que a gente precisa continuar trabalhando. Daqui a pouco ele fica mais sólido. Mas, de qualquer forma, são novas formas de ataque a determinada sociedade, são novas ferramentas de guerra que passam a ser utilizadas de uma forma extremamente comum e pior, Conde, pior, e eu quero que as pessoas entendam isso. Para você operar um tanque, você precisa de 3, 4, 5, 6, 7 anos de treinamento. Para você operar uma estação de um veículo antimísseis, você precisa de 10 anos de treinamento. Para você operar um Twitter e virar um zumbi à disposição desses interesses né, geopolíticos maiores para jogar uma sociedade para outra, basta que você não entenda porra nenhuma, nem de geopolítica, nem de Twitter e saia apertando o botão. Portanto, a capacidade destrutiva dessa guerra semiótica talvez seja muito maior do que o que a gente está pensando.
1: Fernando Horta, obrigado por essa aula fantástica aqui. Eu quero agradecer o público fantástico que nos acompanhou nesse sábado de carnaval à noite. Dramático, enfim, porque a gente não tem muito mais agora previsibilidade desse conflito na Ucrânia. Vamos torcer para que realmente a gente não tenha outro problema gigantesco para... Para esse... Fora o neoliberalismo, fora a pandemia, fora o neonazismo, agora tem mais. Problema essa
0: climático do, do planeta, né? Oi? Problema climático no
1: climático. planeta. É, muita coisa. tá obrigado e até a próxima, meu querido. Super abraço pra você.
0: Condão, um beijo pra você, beijo pras pessoas que estão nos vendo. É hora de tomar uma cerveja agora, ficar bêbado, porque uh, o futuro não é muito bonito para nós, não, tá? Uh, respira, 2022 tá só começando. Recém é fevereiro. A gente ainda tem muita coisa a passar. Condi, nos vemos na terça. Beijo pra você. <música>